0: Fala, galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez a gente voltou um pouco mais rápido pra falar de um assunto que tá meio quente, né? A gente vai falar das novas estrelas que estão chegando no futebol brasileiro, esse brasileirão que... Acho que depois de muito tempo a gente tem uns nomes muito legais de ver, que vai ser muito curioso de ver como é que eles vão jogar aqui no Brasil. E pra falar comigo hoje sobre esse tema, eu tenho aqui o meu amigo Vitor Savani.
1: Oi, salve!
0: E o meu outro amigo Lucas Ciliano. Fala aí. Então, um estilo diferente de contratações dos clubes brasileiros tem chamado a atenção do público de um modo geral, né? Jogadores, treinadores, com o mercado até no futebol europeu, estão chegando em peso aqui, até de maneira surpreendente. É, no episódio de hoje, né, a gente vai conversar sobre esse assunto para tentar entender o que, que tem mudado na nossa liga para que ela se tornasse atrativa para esses jogadores e falar de como eles podem jogar aqui no Brasil. E a gente também vai, no final, fazer tipo um All-Star do, do Brasileirão, né? Porque um, é um, o All-Star Game, como rola nos esportes americanos, é uma parada bem massa. É, as estrelas do campeonato jogam um jogo entre elas. Então, vamos tentar montar um All-Star Game do Brasileirão aqui. Acho que vai ser um exercício legal. Então, beleza. É, Savan, então, começa pra gente falando quais jogadores você acha que entram nessa categoria, né? Nessas últimas contratações, assim, do futebol brasileiro.
1: Cara... É mais recente, né? O Felipe Luiz, o Anfran, o Dani Alves. O próprio Rafinha também, mesmo não tendo o currículo que esses caras têm lá fora. É um jogador que ficou mais de 10 anos na Alemanha. A gente pode falar do Romário em 95, quando ele voltou, quando era o melhor jogador do mundo. O Fred, quando voltou do Fluminense, quando veio pro Fluminense em 2009, na verdade. O Kaká, que chegou no Separo em 2014. O Luiz Sabiano o Adriano Imperador, é, o Ronaldinho, o Robinho. Então, assim, tem vários nomes assim, de impacto, jogadores que fizeram sucesso lá fora, que eles vieram parar no Brasileirão. Alguns já no fim da carreira, outros como, por exemplo, Daniel Alves, Felipe Luiz, Romário, Luiz Sabiano, esses com um pouco de um pouco mais de lenha para queimar, né? Então, isso, isso que é o mais interessante, ver jogadores que é, eles podem ter a idade um pouco acima. Mas eles ainda têm é, capacidade e lenha para queimar, muito futebol para desenvolver.
0: Boa. É, e, Lucas, então como que você separaria essa categoria de, de jogador né que está vindo para o Brasil ainda com lenha para queimar e os outros em fim de carreira? Você tem como fazer essa separação dentre esses que chegaram
2: agora? É, acho que tem, né? Porque, por exemplo, você tem que separar a questão de ser impactante e, e separar também do cara que pode realmente entregar. É, eu acho que, por exemplo, o Dani Alves e o, e o Felipe Luiz, que estão chegando hoje, em, respectivamente, São Paulo e Flamengo, eles chegam com mais coisa, com mais bagagem para entregar pro São Paulo e pro, pro Flamengo é, nos próximos anos do que, por exemplo, o Ronaldo chegou pro Corinthians, mesmo tendo ganhando uma, Copa, ganhando uma Copa do Brasil, tendo tido uma passagem muito boa, e que o Ronaldinho e o Flamengo são dois caras que, por exemplo, tem um peso muito maior histórico, porque são caras são lendas assim por assim dizer do Brasil e Dani Alves também é mas está abaixo desse então tá, tá abaixo de, desses dois então mas eu acho que por exemplo o Dani Alves ele por ter tido uma disputa os times europeus queriam contratar ele eu acho que ele tem mais a entregar hoje para São Paulo do que o Ronaldo chegou para o Corinthians do que por por exemplo o Ronaldinho chegou no Flamengo porque eram caras que estavam na Europa mas que não tinha uma disputa tão grande quanto o Danavos tinha agora. O Dana a tinha propósito de time de Premier League, time top de, top de Premier League, de Série A, de, de, de Liga Espanhola. Então, assim, é um, é um cara que vem sendo o craque da, da última Copa América, mesmo sendo no lateral. É, o jogador que, que, além de tudo, você ainda tem o peso de ser o jogador com mais título na história do futebol, cara. Então o Felipe Luiz é a mesma coisa. Ele tinha a opção até de. Não sei, não sei se chegou a ter proposta, mas ele tinha a opção de ir para o Barcelona. Houve até o um interesse. Ele tinha propostas de outros times e decidiu voltar para o Brasil. E eu acho que isso é muito interessante até a questão de, do nosso campeonato tornando bastante atrativo, né? Para a Europa, porque a repercussão que tem lá fora é bastante positiva a partir de agora.
0: Eu imagino como não deve estar a Espanha, né? Ainda com o São Paulo anunciando o Juan Fran. E você acha que o Juan Fran. Tá em qual categoria? Nessa de fim de carreira ou nessa de que tem lenha pra queimar ainda?
2: Não, eu acho que entra na, na mesma do, do Daniel Alves. É um cara que não chega no, no nível do Daniel Alves, né, de lateral, mas é, é um cara que foi importantíssimo no melhor atlético dos últimos anos. É é, é peça muito importante, tem uma capacidade de marcação incrível. Acho que chega até com o mesmo peso do Felipe Luiz, cara. É, acho que pro Felipe Luiz ser brasileiro, até tem uma... Tem uma, uma a torcida até fica mais gosta mais, né, mas acho que a importância do, do Juan Fran Atlético era mesmo que o Felipe Luiz tinha, cara. E ficou por mais tempo no Atlético, não, não saiu para ir pro Chelsea como o Felipe Luiz fez, não fez esse movimento. Foi sempre uma peça muito importante na, na, no time do Simeone, então acho que chega no mesmo peso do Felipe Luiz no momento.
0: E além desses jogadores que chegaram no Brasil recentemente, a gente pode também inserir dois treinadores que com certeza tem mercado na Europa, que é o Sampaoli e o Jorge Jesus do Flamengo, né. É, Savani, como você enxerga a vinda deles para o Brasil e se você acha que a vinda dos jogadores tem relação diretamente com a presença desses treinadores por aqui?
1: Olha, acho que não é diretamente com os treinadores. A gente pode também ressaltar o Osório, né? O Osório chegou a receber a proposta do Atlético Mineiro também, quando eles estavam sem treinador. Agora que eles efetivaram o Rodrigo Santana, não vão atrás de, de ninguém. Mas, cara, eu acho que tem um impacto, sim, não para os jogadores, mas para quem acompanha o futebol lá. Jorge Jesus tem uma história muito grande pelo Benfica, pelo Sporting também, treinou dois rivais de Lisboa ali, né? Então, isso acaba pesando um pouco para quem vê de fora acompanhar com outros olhos o o, o Campeonato Brasileiro. E sobre o São Paulo também, é, é uma escola diferente, é uma escola inovadora no jeito de jogar. É, tem muita gente ao redor do mundo que gosta muito do São Paulo ele já treinou Sevilha treinou seleção Argentina por mais que a passagem na seleção não tenha sido algo que deixe que tivesse deixado saudades eu acho que de fato é, tem a ver sim é, mas eu acho que é mais com quem acompanha o futebol os jornalistas os torcedores do que para os jogadores em si eu acho que o que pode ser é, assim, sei lá, o que pode fazer com que jogadores klingos façam sucesso foi basicamente esse movimento de Ronaldo Fenômeno, de Adriano, de Sidorf. Talvez eles vejam o, é, vejam o brasileirão de uma maneira assim, não, não tipo, chutar o pau da barraca e ir para um mercado mais alternativo que o brasileiro só para ganhar dinheiro. Eles podem ganhar, sim, dinheiro abaixo do que eles ganham nos, nos seus respectivos tipo, clubes, mas também tem a chance de competir, porque o Querendo ou não, o Campeonato Brasileiro é um
0: dos mais competitivos do mundo. Sim, pode ser bem atrativo na parte de competição também, né? A gente teve recentemente até uma Libertadores disputada no Santiago Bernabéu. E a gente estava debatendo aqui no começo o que, que explicaria esse movimento né dos jogadores, que, como eu posso dizer assim, mais de renome mesmo, querendo vir jogar no futebol brasileiro, né? Porque recentemente a gente teve exemplos engraçados aí de Anelka, Drogba, os caras... Recusando vir jogar no Brasil. É, não sei se eles aceitariam também, né? Esses até mais em fim de carreira do que os que estão chegando agora. Mas aí a gente vê jogadores vindo jogar aqui deixando a liga mais vistosa mesmo, nome por nome, né? Como, por exemplo, é a Liga de Futebol American- dos Estados Unidos, norte-americana, que tem, sei lá, Ibrahimovic, Rooney, Nani e outros. Tiger, outros craques lá também de renome internacional que optam por jogar lá. E. Então, Lucas, o que, que você acha que pode explicar esse movimento agora é, dos brasileiros e gringos vindo jogar no Brasil?
2: Cara, eu acho que a princípio, todo jogador brasileiro que faz uma carreira uma carreira enorme na Europa, que não ficou tanto tempo aqui no Brasil, né, são exemplos desses jogadores que estão voltando agora, eles devem ter o um sonho para no final de carreira, pelo menos, é, jogar aqui no Brasil, algum time brasileiro. Voltar para sua terra natal é ficar perto dos familiares que normalmente continuam morando aqui. Ou também ficar perto da torcida, porque, querendo ou não, é onde eles nasceram, onde eles já têm uma cultura já estabelecida como eles nasceram. Então, assim, eu acho que, a a princípio, todos os jogadores devem ter esse sonho. Eu eu, eu suponho que seja isso. Mas, por causa desse desse decrescente de, de... e de injeção financeira hoje no futebol brasileiro clubes como por exemplo Flamengo e Palmeiras estão cada vez mais ficando mais ricos por causa de uma gestão muito boa por causa de, muitos investidores muitos patrocinadores então acaba que gera uma receita muito grande e possibilita você fazer esse tipo de contratação você pode pensar ah, o São Paulo acabou de trazer Daniel Alves e Ruan Fran é, não, não tem não faz parte dessa dessa gestão incrível que Palmeiras e e, e, e Flamengo estão fazendo mas são Paulo sempre, sempre foi um clube rico, cara. São Paulo nunca deixou de estar nessa prateleira. Nos últimos anos não conquistou título por puro é, fracasso do, na, da diretoria no futebol, na, na, no departamento de futebol. Então acho que você não, não, não se surpreende, acho que nem um pouco, você tem o São Paulo nessa lista com Palmeiras e Flamengo. Então acho que acredito que os jogadores sempre t- tiveram esse, esse, esse desejo, sempre tem esse desejo quando eles vão para lá, Uruguai fazer sua carreira lá. Mas agora que você tem um times que, que consigam
3: disputar
2: com a Europa, porque é, o salário do Danalos aqui no Brasil é salário de Europa. Você vai ganhar um cara 1 milhão e 700 mil por mês, se não estou enganado, é, durante três anos, tempo de contrato muito grande. Você pode pensar, ah, teve um clube na Europa que ofereceu mais salário. Sim, mas ofereceu um salário, esse salário por um ano. São Paulo, no, no, nos próximos três anos, vai pagar mais do que esse time europeu pagaria, mesmo com um salário mensal maior. Então, você tendo essa, essa possibilidade, essa, essa geração de receita maior, eu acho que, que o sonho desse cara de, de jogar aqui no Brasil acaba ficando mais acessível. Né?
0: E além disso, eu acho que também tem entre o projeto de marketing, né porque São Paulo vai desembolsar uma grana, mas vai ter, por exemplo, muita chance de ter mais de 30 mil pessoas na apresentação do Daniel Alves, e cobrando ingresso e tudo. Imagina as vendas de camisa, todas as receitas que ele pode trazer para São Paulo também. E, obviamente, que não é o gasto pelo gasto, não é o investimento, além do, do futebol, na parte de marketing também, muito importante a vinda do Daniel Alves para o Brasil. E... É, então, o um negócio
2: que eu esqueci de falar também, que se encaixa no São Paulo, é que a diretoria está devendo muito à torcida. Você tem um time que é o talvez o mais vencedor do Brasil, que não vence nada há sete anos. Se você pegar na, na, nessa década, o São Paulo só venceu um título importante, que foi a Sul-Americana. Isso já Sim, tem tempo. Então tá devendo. De o São Paulo deve porque investe muito, né? Exatamente. Sim, é... Então você precisa Paulo, de. Nesses
1: 10 anos pra cá, tirando da, da última, é, do último título, né? Que foi a Copa Sul-Americana, meu, os caras repatriaram Kaká, os caras repatriaram Michel Bastos, os caras pegaram Pato por empréstimo, repatriaram o Jadson, é, trouxeram o Hernanes, compraram o Lucas Prato, Cueva, então assim a crise no São Paulo é, financeira, eu acho que a pessoa fala que o São Paulo está em uma crise financeira assim, tipo, é falar é como se, por exemplo, outros clubes é, colocaram a mesma prateleira que outros clubes que não tenham o a mesmo a mesma modo de faturamento, porque o São Paulo por exemplo, São Paulo, beleza, o São Paulo pode ter um problema financeiro aí umas é, contas para pagar, eles vendem o Anthony, pronto, eles vendem o Lisieiro,
2: pronto, eles vendem o Luan, pronto, vendem o Valsi, pronto então, um dos clubes que, que tem o
1: mais torcedor no Brasil, né? Também. Então, assim, o São Paulo sempre foi um clube, um clube que arrecadou bastante, sempre foi um clube, clube muito rico. Você pega aí os times daquele, daquele trito São Paulo brasileiro, meu, é brincadeira. Times absurdos. Então, assim, o São Paulo, pra mim, é... É, sanando essas dívidas aí Que teve ao, ao redor do tempo Vai ficar na prateleira de, de São Paulo e, e Palmeiras Porque são times que arrecadam muito Tem um alto número de sócios São clubes que tem uma história muito grande Não menos o dos outros, pelo amor de Deus Mas são times que são equilibrados financeiramente São times que assim Você pode ver que dificilmente vão atrasar é, seus, seus, seus compromissos E muita gente que fala de fair play financeiro Tem que entender que pagar em dia É um dos principais pilares disso né
0: Isso e só para trazer uma informação também, isso gerou um pouco de debate porque o São Paulo chegou a atrasar salário no mês passado e ele tá trazendo um cara que tem vai ser disparado o maior salário do Brasil, né? Vamos ver como é que a saúde financeira do time vai conseguir se manter porque, querendo ou não, tem esse risco também, né? A gente sabe que futebol
2: brasileiro é muito complicado. Sim, óbvio. O, o risco lá, mas o cara como o Daniel Alves é uma marca muito grande, cara. que ele atrai de, de patrocinador, que ele atrai de investidor... É, até de novos torcedores até, novos, novas formas de você captar dinheiro, não só dinheiro mas também visibilidade para o time. Então, eu acho que é, o risco é grande, óbvio, mas acho que vale a pena, cara. Porque tem que pensar fora da caixinha às vezes, cara. Não adianta ficar fazendo a mesmice. Não adianta, é uma das porque... coisas que faltam pro nosso
1: futebol também é... É que clubes seriam usados. O próprio Palmeiras, cara. Você vê o Palmeiras contratar, é, contratou excelentes jogadores, tem um excelente elenco. Mas você não vê o Palmeiras investir uma bala que o São Paulo investiu pra trazer um titular, por exemplo. Trouxe agora o Ramires também, que até esqueci de falar no começo, que foi um jogador muito vencedor lá fora. Creio que quando tiver saudável, vai vai jogar bem no Brasil, porque hoje em dia jogadores diferenciados se destacam aqui, né? Mas você não vê o Palmeiras fazendo movimentações tipo essa do Daniel Alves. Então, por mais que o Palmeiras tenha tanto dinheiro assim, falta um pouco de ousadia. Pelo menos é o que eu penso.
2: Sim, mas acho que vai muito também para essa linha que eu falei do São Paulo e do Flamengo também, que pode incluir, por que não? É, o Flamengo também é outro time que, ah, no âmbito brasileiro, assim, só venceu o um título na década. Até foi só a Copa do Brasil de 2013. Então, os dois são clubes que estão devendo, até por isso estão arriscando mais. O Palmeiras já é um time que, desde que a nova gestão assumiu, o time que venceu a Copa do Brasil, e mc dois brasileiros, deve menos a sua torcida do que esses dois. até por isso, não é, prefere mais, a pressão é menor. Não que não tenha, é no inclusive Palmeiras tem muito, mas é menor do que nesses dois clubes para Não, é tem muito, mas para conquistar título, eu acho que ele é menor do que no São Paulo, no Flamengo. Então, até por isso eu acho que tem uma 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 cautela em fazer uma contratação tão absurda assim, embora o Palmeiras já eu acho que tem bala para fazer. Sim,
0: tem, tem demais. E a gente pode falar também um pouco da valorização que a Libertadores vem tendo nos últimos anos, né? bom vem trabalhando nisso, vem trocando a identidade visual da competição, tentando padronizar é, tudo relacionado a Libertadores nos estádios, nas transmissões, mais ou menos fazer o que a Champions faz na Europa, né? E recentemente a gente também teve o um aumento do número de vagas é, na Libertadores, com mais clubes na pré-Libertadores também e tal. E a gente estava falando com o nosso amigo Guiri, que também é do Sem Clubismo, ele acha que isso tem ligação direta com a atratividade. Para os jogadores virem jogar no Brasil, é, mais chance de disputar Libertadores. O que, que você acha disso, Savani? Cara,
1: eu acho que isso faz muito sentido. Porque você pega antigamente é, eram pouquíssimas vagas, né? Acho que só iam quatro brasileiros
2: Cinco não Copa não tá do Brasil.
1: 5 a Copa do Brasil. Se
2: voltar mais para trás, no século passado só o. Mas eu estou indo muito para trás, não? Saía o campeão e o vice. Saiu o né? campeão nacional, e... né? Aham, uhum. e o vice. E o cara o isso, da Copa é. do Brasil também, eu acho. Porque se a gente pegar como case
1: isso, você viu o Boca Juniors. Boca Juniors conseguiu repatriar o, o Toto Salve, que estava no Benfica há muito tempo. Conseguiu trazer o De Rossi recentemente. Então, esses caras facilmente poderiam jogar Namora na Namora com o Buffon poderiam também? Poderiam ficar... É, entendeu? O Buffon... Disseram que o Buffon ficou muito próximo de assinar quando, quando ele, ele anunciou a saída do PSG. Até ano passado também, né? Quando ele tava meio encostado lá no, no, no PSG, quando o PSG já não tinha muito o que jogar. Então, cara, é um negócio que é muito atrativo. E, e foi o que a gente falou no começo. É, querendo ou não, da forma escrota que foi botar é, a Libertadores ser jogada em Madrid, tivemos um Boca e River, o maior clássico intercontinental. É, foi um.. Baita jogo, na minha opinião. Eu, pelo menos eu achei muito emocionante. Muito bacana. Muito bem jogado. Então, acho que... E, inclusive, foi muito comentado na imprensa espanhola também. Sobre tudo né, que envolveu essa final. Então, acho que isso foi bom meio que sem querer para a Comebol. Né? Isso meio que fez com que a imagem da Libertadores fosse vista lá fora. E seja um atrativo. Principalmente os grandes clubes. Os clubes que têm história no torneio. Consigam repatriar jogadores desse calibre.
0: Hum. Além desse você falou também, acho que tem o Enzo Pérez voltou para o River. Enfim, vários outros jogadores que, com o mercado na Europa até, é, voltando para os seus países, é muito legal mesmo. E a gente pode...
2: O River na e jogada. o Boca fazem um papel similar similares ao do Flamengo e Palmeiras aqui. time que tem muita, muito dinheiro Sim. também. Então acabam nessas janelas assim, até às vezes fazem mais loucuras assim, contratam os caras bem absurdos. Sim. É, o Boca
0: tá fazendo loucura mano. E lá rolou loucura. uma injeção de dinheiro é. bem grande, né? Recentemente no futebol argentino. Então, muito. os clubes estão cada vez mais competitivos. E Libertadores, consequentemente, fica melhor, né? Com vários jogadores de qualidade aqui. Então, beleza. Agora que a gente já passou por essas primeiras perguntas, né? Vamos falar agora do presente e do futuro. O que, que a gente pode esperar desses jogadores no Brasil é, de forma rápida? Daniel Alves, Rafinha, Juan Fran, Felipe Luiz. Curiosamente, quatro laterais, né? E mais quem é que a gente pode falar? Ramires, talvez? Ramires. Então vai, vamos. O que a gente pode esperar deles? É... Savane, fala... escolhe um e fala.
1: Cara, eu vou escolher o Ramires, que é do meu time, né? Deixar os mais complicadinhos aí pra vocês. Mas, cara, eu acho que jogadores que têm currículo e voltam para os seus países de origem ou vêm pra novos desafios. Eu acho que isso em geral, todos tendem a, a, a render bem no futebol brasileiro, porque eu vou, eu vou fugir um pouco do assunto, mas vou trazer o exemplo do Ronaldo, o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno pensando mais em marketing do que qualquer coisa, e o Ronaldo completamente fora de forma, completamente é, zoado de lesões no joelho, zoado de, entre outras lesões, o cara dentro de campo conseguiu render, trouxe títulos para o Corinthians, né, que foi o da Copa do Brasil, e brigou pro Brasileiro em 2010 também. Eu acho que é dessa forma que os clubes vêm hoje em dia. E em relação ao Ramírez, cara, eu, sem dúvida alguma, ele vai ser titular em algum momento. Tanto que o Filipão ficou muito feliz quando é, o Ramírez foi anunciado, foi perguntado em coletivas para ele. É um cara que é muito é multifuncional. Ele pode jogar até de primeiro volante, por mais que não seja muito a característica dele. Ele é um cara mais de transição, de velocidade. Então ele pode jogar no lado do campo pode fazer um terceiro homem no na, na meu campo e também o segundo, é um cara multifuncional e jogadores multifuncionais, sem dúvida alguma chamam a atenção do Filipão e ainda mais um cara que já trabalhou com ele já foi para duas Copas do Mundo importante em título de Champions League foi campeão nacional pelo, pelo Chelsea, acho que pelo Benfica também então é um cara que tem um currículo muito grande lá fora, eu acho até um pouco subestimado o, o, o tratamento de alguns veículos com ele ah, por ele ter vindo na China, jogou pouco lá mas a China também, o pessoal passa férias lá, pra falar a verdade, né? Mais férias do férias que. Eu, remuneradas. Tá? E muito bem remunerada, diga-se. <risos>
2: Bastante.
0: Passagem. Isso aí. Então, Lucas, escolhe o seu e traz também.
2: Acho que tem que, tem que ter uma divisão aí também. Acho que o, o Dani Alves tá incluindo peso também e o que pode entregar, acho que tá, tá bem acima dos outros. Eu vou falar dele até porque você, você chega aqui, ele chega aqui no Brasil, até eu já comentei isso no começo do, do podcast, mas. Achei aqui um com o craque da. da, da craque capitão da última, da última Copa América que o Brasil venceu. É, o cara tinha proposta de tudo que é clube na, na, na Europa. Então, ele escolheu vir para o Brasil mostra também um, um certo tipo de ambição, cara, em vencer em um território que ele é. Ele chegou a vencer alguma venceu coisa pelo a Copa Bahia? do Bahia? É o Campeonato Copa do Nordeste, né? Vai uma, uma competição de um, de um calibre maior, assim, por exemplo, a Libertadores. Acho que ele tem essa ambição, e é até. É, e acredito que ele vai fazer, vai, vai fazer bastante pelo São Paulo, até porque três temporadas, eu acho que o Dani Alves, é, você, ele chega aqui tudo bem com 36 anos de idade, você pode pensar, pô, tá velho para um lateral, mas o Dani Alves apresenta os 36 anos, cara, é... parece que é um, um, cara de, um cara de 25 anos de idade aqui no auge da, 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 da sua carreira, não apresenta aqui no Brasil, o melhor lateral do Brasil não chega perto do Dani Alves. Então você... O Daniel, pra mim, tem uma, uma, uma vida útil ainda. Esses três anos, acho que ele vai aproveitar bem, cara. Sério mesmo, acho que tem pelo menos uns dois anos, assim, tem muito de alto nível aqui no Brasil. Então, é, é o cara dessa lista que eu acho que pode entregar mais. Disparado, assim. Até porque eu tenho minhas dúvidas se ele vai jogar de lateral. Até porque o São Paulo trouxe não. o Juan Fran. Então, acri- acredito que seja até pra isso, né? Deu até a camisa 10 pro cara, então... Eu acho, eu acho, acho que bem que provável... Pediu, né? ele que foi, foi ele que pediu. É, ele... ah, sim, mas... Até por, por ele ter pedido, acho que ele deve ter esse, esse, essa visão também na cabeça de que ele quer jogar mais avançado. Até porque ele já jogou na Juventus, assim, jogou no PSG no, na, jogou nas últimas PSG duas assim temporadas. Ele
0: na, na Sim, contra o United jogou Ele bem. jogou pra caramba na segunda linha.
2: Em alto nível ele jogou. Em um jogos de grande importância, ele jogou assim e jogou bem. Então não tem porquê aqui no Brasil ele não jogar assim. Você tem o Dani Alves também na. Na segunda linha, ele é o melhor que muitos também que jogam aqui no Brasil, que são dessa posição de origem. Então acho que ele desde aí é o que pode mais é, entregar junto com o Felipe Luiz, porque também é, não posso esquecer, porque é outro cara que era muito disputado na Europa, que fez temporadas incríveis no Atlético, é um cara que até é muito subestimado aqui pelo Brasil. Talvez essa visão, essa visão mude um pouco, pro... chegar aqui num time mais populista, acredito que a visão dele já tenha mudado um pouco na cabeça das pessoas. Até por causa da última Copa América também. Até a, até a Copa do Mundo, que ele foi muito bem quando substituiu o Marcelo. Tinha muitas pessoas que, inclusive, queriam que ele continuasse no time. Eu era uma delas contra a Bélgica. É, na última Copa América também, antes dele se lesionar. Ele era um dos melhores do Brasil, na minha opinião. É um cara que tem uma visão muito, muito errada, a galera tem, né? Porque falam que é um cara que não sabe atacar, é um cara que é muito defensivo, mas pelo contrário, o Felipe Luiz sempre.. Ele se ele começa a se destacar pelo. No, no futebol espanhol por ser um cara muito ofensivo. Ele vai ele vai ao Chelsea, ele não dá tão certo porque o Mourinho considerou ele um lateral muito ofensivo, para você ver aí a ironia. Aí ele volta, sem assim, o Atlético e depois continua o nível que ele manteve, o nível que ele manteve quando ele saiu. É, e ele aprimorou muito a, a parte defensiva dele até, por isso ele, ele é destacado muito nesse quesito. Então um cara que acho que também é outro que pode entregar demais, até por ser mais novo que Daniel Alves, então, vai fazer 34 anos ainda, então tem um tempo muito grande para fazer muita coisa pelo o Flamengo, cara, que vai sobrar muito aqui no Brasil.
0: Sobre o Felipe, é, para mim, na minha opinião, ele sempre foi um dos jogadores, nem só laterais, mais subestimados do futebol europeu. Eu sempre achei ele um cara absurdo, assim, na lateral, sempre entregou Mas... muito pelo Atlético. Tanto e número em número quanto em O Felipe Luiz é um cara, porra, que o Simeone, acha ele foda, imagina... <risos> não achar ele foda. Então, é... a imagem dele não saber atacar, eu acho que vai muito do Simeone também, da galera que tem uma visão do Atlético de Madrid como um time ah, defensivo, retranqueiro, mas o Felipe Luiz, ele colabora muito com o ataque, colaborava muito com o ataque do Atlético de Madrid. E ficou essa imagem, né, até porque o titular, digamos assim, na vaga dele na seleção brasileira é o Marcelo, que é ultra-ofensivo. Aí você não pode comparar a ofensividade do Marcelo com nenhum outro lateral do mundo que não existe. E... Mas é atualmente, o Felipe Luiz é mais lateral que o Marcelo, eu acho que isso, muita gente já já concorda comigo, mas vamos vamos esperar, né, eu acho que ele vai se dar super bem aqui no Brasil, vai voar, e em relação ao Daniel Alves, eu com certeza não sacrificaria ele na lateral, colocaria ele na segunda linha, ou até mesmo como um meio armador mesmo, nem sei se ele já jogou assim na carreira, mas eu colocaria ele assim, porque é um cara que tem a visão muito diferenciada, sei que não é FIFA também, que você pega o jogador e coloca onde ele quer, mas eu tentaria <risos> colocar ele mais perto do, do ataque, viu? do gol, porque ele é um cara que decide e no Brasil vai ser muito, muito importante, muito diferenciado. E se eu fosse São Paulo.
2: Até porque questão de se poupar, eu, né? Eu ia falar porque isso. quanto mais ele vai envelhecendo, melhor, né? Pra ele não ficar Sim, correndo Eu ia citar tanto, até
0: né? a questão de poupar mesmo, de não mandar ele para certas viagens no Brasileirão. Ah, vai para Chapecoense, ah, sim, por exemplo, sim, jogar sim. em Chapecó. Não manda o Daniel Alves, tipo, dá uma segurada nele aqui. Ele não precisa fazer
2: isso. O cara que já tem problema Mas no joelho é. também, já tem história com do time tipo é, da seleção Ainda mais o
0: calendário brasileiro, que é o um calendário... É uma do loucura, do... né?
2: O? Maluco, né? Ele vai, pra... ele vai pra seleção direto ainda. Então é um cara que vai jogar, vai voltar, vai jogar. É, ele, eu hora. acho que ele deve até ir pra Copa, <risos> se você quer saber, mano. Ele tem... O cara tem que dar
0: segurada, tem que dar a segurada. Então, é isso. só pra fechar o Rafinha também, acho... um um degrau abaixo, né, dessas duas últimas contratações, né, dessas três últimas, né, incluindo o Fran mas é um lateral que, porra, no Brasil, velho, lateral que sabe atacar e sabe marcar razoavelmente já é ótimo, então imagina o Rafinha, que jogou um tempão na Alemanha, no maior maior time da Alemanha disparado, tudo bem que reserva muitas vezes, mas é um cara que tem bagagem internacional pra caramba, vai conseguir controlar o elenco do Flamengo, né, digamos assim, vai ser benéfico ao elenco, a mentalidade vencedora a gente sempre ressalta isso, que é muito importante ter por perto caras vencedores. E é isso, acho que tá um degrau abaixo, mas mesmo assim é um dos grandes laterais que a gente vai ter no futebol brasileiro daqui pra frente.
1: Começou tá voando, né? É, isso que eu é falar.
0: E tem tudo pra... É, se é, se,
1: é a, se é a primeira impressão é que fica, a dele tá sendo muito boa é. mesmo, cara.
0: Então é, é isso, né? Acho que agora a gente pode ir pro exercício final que a falou que ia fazer nesse podcast aqui, de montar o Brasileirão All Star, o All Star Team do Brasileirão. É, então, eu vou <risos> conversar com o goleiro, né? Eu acho que melhor passar para o Savani, que ele, eu sei quem ele vai escolher, então pode falar, sabe? <risos> é.
1: Hoje, ao meu ver, tá? No futebol brasileiro, não vejo um goleiro mais completo do que o Everton. É um cara que é muito bom repando a bola, é um cara que é muito seguro saindo do gol, é um cara que usa muito bem os pés, tá, ele... É, que ele cobrou uma assistência aí, que ele deu pro gol do Borja contra o gol do Aicruz, na Libertadores. É um goleiro que, debaixo do gol também, sem palavras, é um cara que pega pênalti. Então, para mim, é o goleiro mais completo do Brasil hoje. É aí, por isso que eu voto Então, nele. Lucas, você concorda? Discorda?
2: Cara, é porque a gente tem que. Faz... Porque, ao estar, a gente tem que fazer um exercício assim de meio que um termômetro do, do peso que o cara tem pro futebol e do que ele tá jogando. Não adianta colocar só um cara que, é, por exemplo, o melhor goleiro do Brasil hoje pode ser o Everton. Mas, por exemplo, você. Vou até me xingar por falar isso, mas o Diego Alves é um cara que tem bagagem Sim. na Europa. Então, é um cara conhecido na Europa por ter esse peso, talvez é, ele, ele entrasse. Porque é um cara que é mais midiático, por exemplo, do, do que o Everton. Mas não vive um momento nem perto do que o Everton vive. Inclusive, falhou nos últimos você dois foi jogos. Vaiado pela do Flamengo, né? Foi vaiado. É. Já torcida o Flamengo? Já pegou pênalti também jogo. agora. Então já, já é, meio que fez as pazes. Flamengo, já fez é, as pazes. Também, né, cara? Então, você assim, fica meio na dúvida. Mas acho que pelo momento acho que eu, eu vou atender pro Everton também. É um cara que tem seu peso e conseguiu vencer a única o Olimpo, né, Olimpíada as únicas Olimpíadas do Olimpíada é, Brasil.
0: Nada, é importante ressaltar que essa escolha do All-Star aqui não é o que tá jogando agora também. Não é só isso que importa. Então a gente vai fazer umas paradas que a galera Sim. vai discordar,
2: mas tem, tem que, é, tem tem que encaixar tudo. essa
0: parte de, também de ter o peso midiático, né? Porque é um jogo festivo, não é um jogo valendo, então...
1: Exatamente. é Algo que... Ah, é, traga a Exato. mídia né, também.
0: Eu fecharia com o Diego Alves pela questão do futebol europeu, né mas como já tiveram dois votos pro Everton aqui, vamos de Everton. Então, lateral direito. Eu vou começar votando, eu vou votar no Juan Fran, só por ser gringo mesmo.
2: Ah. <risos> Atua com o Daniel é, na óbvio. frente, né verdade. É, também voto. Entre Rafinha e Juan Fran, cara, é difícil. O Rafinha venceu mais do que o Juan Fran, mas acho que o Juan Fran teve uma carreira mais consolidada. Acho que eu vou de Juan Fran também. Eu acho que o nome do Juan Fran é mais impactante que o do Rafinha. Tipo, Sim. Dá, né, dá
1: nada contra o Rafinha, antes que
2: me leve a mal. Mas o mas Rafinha tem muita moral no, no bar. Inclusive saiu tem, junto tem, com tem, o Robin Ribeirinho. Com querido, muita. Lá, pô. Ficou
0: 11, não, 13 anos. E é aí, de um dos maiores times do mundo. É...
2: é. Eu não sei, cara. Talvez eu vá de Rafinha, não sei. Mas acho que o João Fran o é melhor. Mas eu acho que. Não sei. Eu acho, eu acho que eu vou de eu Rafinha. Eu acho que o Juan Fran consegue
1: agregar os dois. Eu acho Sim. que ele é mais superior. Por mais que ele não tenha uma história que o Rafinha tem lá fora, uma história vitoriosa, ganhou Champions, diversos campeonatos alemães, é,
2: entre outras coisas. Todos boas, os campeonatos eu acho, alemães. 90% dele, <risos> né? É, eu, eu, eu voto
0: no, no mais por ele ser superior ao Rafinha jogando. Então, mesmo. Beleza. Então só pra torcedor do Flamengo não matar a gente, que a gente já deixou de fora de igual. Vamos falar do lateral esquerdo primeiro. Felipe Luiz, né? Unânime. <risos>
1: Ah, ah, não tem não. Nem então, é o meu Deus.
0: lateral da seleção brasileira Então já fica aqui no All Star Então beleza Agora a dupla de zaga Eu fiquei pensando aqui Não tem muitas estrelas internacionais né é, Eu colocaria o Dedé
2: Não Eu colocaria Dedé, Com e certeza, Dedé, e Dedé e
0: Gustavo Gomes
1: O Gomes é capitão de seleção Paraguaia né Jogou no Milan Mas já tive experiência lá fora o Dedé já foi um dos
0: maiores brasileiros do mundo, acho que vários, <risos> o Dedé é o 63 o é né? brasileiro, mais importante de todos os tempos, isso,
2: mas em 2011, talvez é, agora tá
0: tenha subido, fato, já mais. tá quase no 13 o ali então,
1: cara, corta um pouco o coração também, porque
0: o que não falta aqui é bons não, demais, né, a gente tem Cuesta, Kahneman, vários zagueiros top,
2: Acho que por um momento, assim, o melhor talvez seja o Cuesta, na minha opinião, pra mas ver. é um cara que não é acho tão. Ele sim. não é nem convocado pra seleção, por exemplo. Então é... É, é, é triste pensar isso. Mas talvez ele seja que vive o melhor momento. Mas não sei, cara. O Dedé é unânime, com certeza. Eu pensaria no Jeromel, cara. O Jeromel chegou aí pra Copa, deu é, é um momento espetacular. Eu convocado pra Copa, né? Campeão de Libertadores, acho que eu vou de Jeromel.
0: É. Aí eu fico com o Gomes. Gomes e Dedé. Pô, eu fecho.
2: Dedé e Geromel.
0: fecho Putz, muito difícil. Isso aqui é muito queira, difícil. Cânion é e Dedé, então
2: foda-se. É e Dedé. Então,
0: a dupla do Dedé e vocês escolhem. Eu fechei mas... aí vocês a dupla do Dedé. Então, beleza, vamos pra agora pra dupla de volantes. É, já antecipo aqui que o Ramires está dentro pra mim. E.
3: Eu... Pra mim,
0: é, Ramires e Daniel Alves. Corta velho. meu coração tem que dizer que o Felipe Melo tinha que estar aqui, velho. Porque eu odeio o Felipe Melo.
2: Você, é dois volantes? É. Ah, não, com certeza o é. Felipe Melo tá aí.
0: Ah, o Daniel Alves pode jogar mais avançado, Sim. né? Então é, é Ramírez... É, Corta o meu pau. coração demais. Fale bem,
2: fale mal, mas falei de mil. É, falei de mim. O Dan- é o Felipe Melo. sou. Por mais que ele joga
0: no meu time, assim... Ele Olha, tem o Hernanes também. Como um
1: jogador, assim...
2: De é verdade. O Daniel Hernandes tem mais peso do que o Felipe ah, Melo. Eu voto, eu voto Felipe Melo e Ramires. Não é nem questão de, de clubismo, porque eu não sou muito, não sou um ferrendo do Felipe Melo.
0: Eu vou de Ramírez e Hernandes, porque eu odeio o Felipe Melo. questão pessoal
2: eu acho que também é de de Ramírez e Hernandes, cara. Na moral mesmo. Boa. Com ce... Não, André, com certeza. Hernandes venceu mais
0: agora Se fosse fazer um... do momento assim, é. tinha que ter o Bruno Guimarães. Né? Difícil também.
2: Ah, porra. porra. Coitado do Bruno Ele vai Mas, ser, não, ele vai estar. Tá. Quando, assim, quando ele voltar é, pro essa, Brasil quando ele voltar pro Brasil ele vai estar. Tá.
1: Tá. Por mais
2: que por mais que o Felipe Melo, acho que não tem um primeiro volante que esteja jogando melhor que ele hoje em dia, né? Primeiro volante, sim, de características assim, similares. Se for pro momento, o Hernandes não tá aí nem é, por... Tá, o Hernandes já tá, tá indo, é, mas a gente reserva. Sim, mas o... acho que por peso também, porque ele pode entregar ainda pro São Paulo. A gente viu quando ele voltou Sim. em 2017 o que ele fez. Sim, sem dúvida. Então não. acho que Se o Hernandes... Já fez gols importantes.
0: É. Então vamos pro... Tá fazendo o quê? 4-2-3-1? É, 4, 2, 3, 4, 1, 1? 1, né, 4... Colocar 4 na
2: frente. 4-4-2. Tá é,
0: numa... na meia-direita, né, Daniel Alves. Acho que todo mundo concorda. É, Daniel Alves. Óbvio. Centralizado. Quem que a gente coloca centralizado? Cara, eu gosto muito do Alessandro. Hum, interessante, véio.
2: hein? Interessante, interessante, é verdade.
0: Tem, Talvez tem Bruno César é aí também. Tá... Brincadeira. <risos> Ganso, Ganso pô. É, eu prefiro o da D'Alessandro. Eu
2: prefiro... eu Não, né? também, óbvio. <risos> Mas o Ganso é o que a gente fica inimaginado aqui. Que ele poderia é, ser.
0: Eu Nossa, é difícil, velho. Difícil.
2: Não, da Alessandro cara. É, eu da Alessandro, eu cara, acho que fica da o da mano. Pelo que ele representa cara, pro Brasil porra, também, velho. O cara véio. tem 38 anos de
3: idade, cara. E o cara cara, porra,
2: marcando lateral
1: contra o <risos> marcando lateral contra ó, o
2: Nacional. Hatchick e final de Libertadores, filho. Mas não venceu, né? isso foi foda. Pênaltis, é verdade. Pênaltis. Foda. Não, é verdade. E então, tá. o... Eu... o Diago Neves tá eu jogando bosta então Meu Deus do céu. Também, fechadão com o Dali. Não, é boa, é boa. É boa, que Mas que é de Cebolinha Dudu? Vou, vou fazer uma ousada é aqui.
0: Alexandre e Pato. Mas aqui,
2: Caralho, é. mas... É... Que foda que mas é... Cara, né, Com pe... é Se for pegar o peso do cara, tudo bem Cara, aqui, atualmente cara. eu vou
0: de Cebolinha, mano Ah, óbvio, não, óbvio mas
2: que, mas... Porra, eu gosto muito do Dudu É um cara que, porra, muda, mudou de patamar
1: O meu time Acho que a Copa América do Cebolinha, porra, foi sensacional O cara foi cogitado em grandes times da Europa Eu
0: voto no, no Cebolinha Mas no all time, assim Talvez o Pato entre É que o Pato, vocês podem colocar na, é. na frente também, não sei
2: Tem o Dudu também, cara É Pois é, fica...
0: tem uma rascaeta também, de uma seleção. Mas aí eu prefiro do Dudu, entre o
2: Dudu e Everton é Ribeiro. Eu também prefiro o Dudu. Eu. eu, é,
0: eu prefiro. Eu vou colocar o Cebolinha. E, o, e você, Lucas?
2: Cara, acho que eu vou de Dudu, pelo que ele fez. Deixa eu que só que perguntar, o Pato vai cara, estar aqui é...
0: nesse, nesse All Star? Quem,
3: quem tem de centroavante? Ah, não, acho que não, mano.
2: Colocaria o Fred. Ah, o Guerreiro no centroavante. É, o, Guerreiro Fred, Fred,
0: Fred, o Fred. O Fred. Por isso colocaria eu colocaria, cara, eu vou, vou. Eu eu colocaria eu o Fred, Pato não. na esquerda só pra, pra escolher outro centroavante. Porque eu não colocaria o Pato aqui de fora dessa lista. Eu acho ele importante. Já... É,
2: ele é, cara. Ele é, mas... É, pode ser o Pato, então. É foda, mas... Porque é, momento também não ajuda. É. fica sempre nesse dilema. Lá vai o Pato, vai. E de 9. Nove,
0: é novezão. Fred?
2: Fred. Fred. Acho que eu vou de Guerreiro, cara. Hum. Vou de Fredão. Dom Fredão. Guerreiro, acho que une o momento dele que tá absurdo. É.
0: Eu e que eu ele acho já que já fez o Guerreiro... também. Eu acho que agora final pra América cara, com o Peru, então, cara. Então, o Guerreiro, ele é o maior jogador da história do futebol peruano. Tem o vídeo também. Mas o Guerreiro, ele é o maior artilheiro né da seleção peruana. Talvez por questão midiática, é. o Guerreiro teria um peso absurdo. mas o tanto de peruano que ia ver esse jogo.
2: Então... Pois é. E acho que o, pe- o peso do, do Guerreiro na Europa, acho que é similar do Fred. Talvez... Hum.
1: O Fred é que, talvez mas... seja um pouquinho
2: maior por ter conquistado eu acho mais é o Leon. Acho que é similar. Simil... É similar, eu acho que o Fred tá um pouquinho acima, mas não, tipo, nada, ó. Guerreiro ele surgiu com uma promessa incrível no. Cara, no Hamburgo, Burgo, se eu não tô enganado. Ele, jogou é, ele no passou pelo Bayer. Então... Cara, eu, eu colocaria, assim, o Fred, porque o cara é o
1: maior atleta dos pontos corridas. Ele tem uma média de ó. gol absurda. Já tem uma idade avançada, já sofreu de lesão. O cara, porra, midiático pra caramba também, disputou a Copa do Mundo e tudo mais. É um cara que, porra, a galera gosta do Fred. Eu dificilmente é. vejo gente, a não ser atleticanos hoje em dia pelo que ele fez, né, e alguns torcedores uhum. do Fluminense, que não gostem do Fred,
2: mano. Eu, particularmente, gosto muito do não, Fred. Não, também acho. Acho que fica entre os dois. Por isso mas que eu Guerreiro mandaria, também, porra, mas o Guerreiro também, além de chegar na final do Copa o América e do velho. Quando ele ficou sem contrato, porra, seria um sonho. É um eu cara que, que cara tem pra caramba, foi fundamental classificação de Copa, porra, o Peru foi... Exatamente, depois de tanto tempo ele conseguiu levar além da final, Copa América. Mas eu vou de de guerreiro. guerreiro.
0: Você vou ter que decidir? Vou de guerreiro. É complicado.
2: Vai. (risos) Gabigol, Gol, fala aí. Hernani. Não, (risos) Hernani. Nossa. (risos) (risos) Hernani, tem seu peso, o último último grande jogador da cidade do Flamengo, que conquistou algum título
1: importante. Se isso aqui fosse de Libertadores,
0: o Borja tinha que estar, mano. (risos) Cara, pesando as coisas do Fred aqui. Eu acho que ele é o maior artilheiro do brasileiro dos pontos corridos. Ele é o brasileiro com mais gol na história. Tá, você já pode não, 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 no calma, Fred É O já. brasileiro com mais gol na história da Libertadores. <risos> é um dos maiores artilheiros da Copa do Brasil. Tipo, dentro do Brasil, o cara é incontestável, né? Em relação ao Guerreiro.
2: Sim. E o Guerreiro decidiu o é, Mundial, Isso é
0: muito importante também. Mas eu acho que eu vou de Fred por ser mais vitorioso por ter ganhado dois campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil já mesmo não sendo tão importante. Mas é difícil, né? É difícil, mas eu acho que eu vou de Fred. Mas Guerreiro tá no banco. Ou, ou, sabe o que pode, a gente pode fazer também? Fazer um 4-4-2 com os
2: dois. 4-4-2 e aí, tiro, tira batos. o bato. Aí, ó. Colocar Guerreiro e Fred, ó. Eu faço é isso aí, né? Então,
0: fechou. Fechou. Guerreiro e Fred no ataque. Beleza, então. Ah, só pra então... terminar, vamos ler também o All-Star da MLS e ver quem ganhava esse jogo. Então vamos ler aqui a seleção da Liga Norte-Americana, né? que realmente esse time jogou, jogou contra o Atlético de Madrid foi derrotado por 3 a 0 é, O time do All-Star da MLS era formado por Guzan, Zuzi, é, Zimmerman, Hedges, Lawrence, aí tem o Xará irmão, que é irmão do Chará do Galo, e aí no ataque os jogadores mais conhecidos, Carlos Vela, Pozuelo, Rooney, Nani e Ibrahimovic. É, o brasileirão ganhava, né?
2: É aquele meme do, do cavalo, que é bonitão a metade e na outra metade todo Exatamente, deformado. Exatamente, esse
0: meme é perfeito.
2: É, um, o ataque é muito bom, mas porra, não tem nem comparação as áreas. É,
1: então, com... é, que, é que lá parece que os caras prezam mais pro jogador, pelos bons jogadores do que pela mídia. É, é o que dá pra apertar. É. Porque porra,
3: é. esse ataque
1: aí os caras tão jogando... Mas
2: não tem muito zagueiro que foi pra, pra MLS. Mas não focam em, em
0: defensor, lateral. né? O que, dá, o, o que vem de é, camisa é, o lá não, é o cara atacante, vai... pô o é meia.
2: Esse cara que é fantástico, né, parceiro? Foi, Só os pick da Galáxia. Foi o que o dia de Volante, né? É. O Virks Tiger. Já o Lampard
1: é. já foi pra lá também.
2: Lampard, então. K-K. assim... No máximo um volante, né? Que tem muita história, mas zagueiro. Num... Até no Brasil, né, cara? A gente falou, a gente bem falou isso aqui, né? Brasil. O que, que foi o último, talvez? O Lúcio foi. É, a gente foi tava bem
0: decadente, né?
3: Nossa, isso isso
2: foi, foi triste, uma... viu? Nossa
1: senhora, foi, foi, foi deprimente, foda. velho. Juan Pô, também, verdade, quando
2: voltou verdade. pro. Juan, é, Juan o Juan jogou
1: Inter. bem, mas foda que ele se machucou
2: muito, né, cara? Sim. É, acho que fica por aí. Acho que o, Brasil, o time tá. do Brasil é melhor. É, o um banco nossa.
0: deles tem uns jogadores interessantes. Tem Schoestager, Barco, é, é. Pete Martinez, é. quem mais? Jonathan dos Santos. É, aí,
2: aí tem uns bons jogadores. Mas que não tem, tem tanto é. peso, né? Barco, sul-americano, Peach, Enfim, o sul-americano, Pitch... Enfim, se tornou
0: 3-0 perto. do Atlético de Madrid. Eu acho que o Brasileirão ganharia tranquilamente desse time aqui.
2: Mas também tomaria 3 é, horas, acho Com certeza. Sei, acho, sei com lá. Certeza eu é. <risos> se os caras tivessem nesse, nessa pegada de fim de férias, acho que seria... Eu tomaria um pouco menos, eu acho, mas... É... Ia, se, acho que é interessante. Que,
0: que vocês colocariam de técnico? Jorge Jesus.
2: Técnico? No Brasil? É, Jorge Jesus. Com certeza, Jorge Não, Jesus. Não, é...
0: Assim, pelo que fez o Brasil...
2: Filipão? Pô, Filip... Não sei. Eu, eu é sair, que o Filipão eu... tem um arranhão... Um o é muito grande, cara, é. mas. É isso que eu ia falar, mas é o último
3: cara que ganhou a Copa do. O último cara é. que ganhou a Copa
0: do Mundo. Mas é complicado tá mais... a gente é, falar né? isso com 13 é. rodadas de campeonato também. Nem sei se tá na, na 13, acho que tá na. Assim, enfim, não sei qual rodada. Porque na geralmente se você faz depois de o campeonato partes. acaba, né? Então a gente talvez possa até fazer um desses quando o brasileiro acabar. Mas no momento eu, eu acho que vou ser justo, né? Colocar o Felipão, que foi o último campeão, então.
2: É, o Filipão, eu acho. Jorge Jesus, é se ganhar o, alguma coisa Embora aí, o a gente não,
0: pode contar ele aqui, é um... então.
1: E da forma que o Palmeiras ganhou ano passado também, né? Pô, foda, o Palmeiras ficou maior tempo atrás. É, ganhar, voltou... assumiu. Pá. Sim, ficou
0: ele 33 assumiu, jogos ganhou. invictos no Campeonato Brasileiro, então tem que é o Filipão. É a terceira maior
1: sequência invicta da história do, do Campeonato Boa. Brasileiro.
2: Embora seria triste um time tão bom tá? se <risos> o Filipão aqui. Que é aí Tá, ia correr O futebol chora. É, é, o futebol
0: chora. Não, mas é isso. A gente pode fazer depois desse exercício, quando acabar o campeonato. Acho que vai ser bem legal. E fica aí a dica pra CBF também, fazer um All-Star Game no final. Acho que não custa nada, e ia ser muito legal, muito divertido. Então...
1: Pô, É um retorno Copa muito foda.
0: Brasil, é, é Supercopa do Brasil e All-Star Game. Isso seria muito foda. Então, CBF, por favor, faça isso por nós. Que gostamos de futebol e gostamos de festa. É muito melhor do que assistir Amigos de Neymar contra Amigos de MC. Nossa.
3: Então...
0: Amigo do Zico
2: Amigo no do Maracanã... Zico. Quase com um, o um pé na cova, coitado.
1: Mas é um o bom jogo, jogo mano. Ao invés dos caras cara colocarem, tipo, é, bola, <risos> tipo jogos combacinhos, assim, os caras colocam o youtuber pra jogar. O
3: cara só uma perna de pau, <risos> Chama nós. A gente só descobre que o MC
1: Livinho é bom jogador nessa espada de fim Ele de, de ano. Joga bem, mano.
0: Inclusive tem um vídeo muito bom Que é MC Livinho Briga com algum zagueiro E canta Eu vou parar na gaiola Procurei esse vídeo no YouTube aí Não lembro com que zagueiro Que ele É Ele é,
2: brigou é, com o Rafael Vaz Cara é, não, O título
0: do vídeo o título... <risos> Sério, escutem isso, O título do vídeo é MC Livinho Briga com o Rafael Vaz E canta Eu vou parar na gaiola <risos>
2: Se você quer algo mais aleatório que isso, você não vai encontrar, mano.
0: <risos> então, beleza. É... Ah, esse... só acrescentar também que essas peladas são muito legais, porque joga Bruno e Marrone e, geralmente, um anão, que deixa a pelada muito divertida.
1: O anão Pedrinho, palmeirense, inclusive.
2: <risos> e, e, muitas, e também é porque arrecada dinheiro. Mas... É que a gente desdenhou, mas não arrecada. é O mais importante, é, é, sem é muito
1: dúvida, importante. é isso, cara. É. A gente
0: pode desdenhar, não. Não é nem desdenhando, não. É que seria legal. É bom ter os dois. É bom ter os dois. É bom ter os <risos> dois.
2: Sim, mas poderia ter um que. E não também que vocês seja
0: da CBF, né? Ter os amigos do MC Livinho com os amigos do Neymar. Esse é que os jogadores Não fazem, é. Né? Não é do é. CBF. Então, mas é, é isso. Fica a dica aí. A CBF podia fazer esse jogo, inclusive, para arrecadar para alguma instituição importante. Seria bacana demais.
2: Seria foda.
0: Então é isso. Eu iria nesse jogo tranquilamente. Se fosse no Mineirão, claro. Porque eu não viajaria para ver.
2: <risos> Maracanã, né? Nada melhor do que no Maracanã. Ou no
0: Mané Garrincha, pô. Joga Brasiliense Gama, geralmente. Nem isso lá, acho.
2: Pelo amor de Deus. Estádio <risos> patético.
0: Cara. Podia apagar o estádio por um jogo desse. Então, enfim. Já tá me enrolando bastante. Obrigado a todo mundo que ouviu. Já falamos até de MC Livre <risos> O último foi parar em coxa, mano. É isso. Então, Acho que esse aqui tá de boa. Tá de é boa. É, valeu pra quem ouviu até o final. É, Continuem mandando feedbacks. Mandem perguntas, comentários. falem as suas escalações. Do ao Estado Brasileirão. E sigam interagindo com a gente no Twitter também. Então, um... valeu, forte abraço e até o próximo episódio.
2: Instagram, verdade, também, é, é. Instagram. É, também.
1: É,
3: siga É, é nóis. Valeu,
1: galera. Até, até o próximo. Travassa casa do comercial em Ribeirão
3: Preto. Olha a cara do nosso amigozinho. E vai vencendo por 10 a 2. Os amigos do Zinho. E olha
1: só o MC, gente. Olha o MC livinho, ó. Olha só, o Edmundo separando a briga do MC Livinho, que tá bravo com o Rafael Vaz, hein? Ó, olha só, olha isso, gente. Olha isso, e é brincadeira, ó. Chegou o assessor ali. Aí a gente tá vendo o Cacá fazendo a festa.
3: MC Livinho,
1: vem cá. (risos) Cuidado aí, Rodrigo.
3: O que foi ali? O que foi ali? Pô, é... É jogo de festa? Eu, eu falei pra ele que eu tava com meu tornozelo zoado, ele chegou bem no meu tornozelo Mancado Foi na maldade? Ah, mas machucou, mano. É, mas é jogo, né? Dói na hora e você fica meio bravo, mas é futebol, pô O pessoal te elogiou aí, disse que você joga a bola legal Ah, a gente tenta, né, pô? Já joguei uma vez com ele lá na, na vila, aí eu fiz cinco Aí perguntaram pra ele, esse se ele vinha aí? Você ah, joga uma bola? Ele pegou e falou assim, a bola só bate nele Tá Quem? bom mano. Quem mandou? mano filho. Falou que a bola só bate em mim. Então. Aí hoje ele chega em mim desse jeito, dá pra perceber que tem um pouco de retranquinha, né? Então vem cá, então manda aí, manda um rapzinho pro, 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 pro Rafael. Vai, pra dar uma descontraída, vai lá. É. Hoje no baile da o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o que eu já tô com o meu copão na mão Hoje... Senta pro chefinho, do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Show de bola! Música é melhor que briga, hein, Théo?